0: ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Du heute wieder dabei bist und mir das Kostbarste schenkst, das Du hast, Deine Zeit. Und gerade jetzt, wo es in den Schuljahresendspurt geht, hier in Nordrhein-Westfalen, kann ich mir vorstellen, dass genau das knapp ist, Zeit. Und ich verspreche Dir, heute ist Deine Zeit ganz besonders gut investiert, denn es geht um die Frage, wie kann ich es mir im Schulalltag ein bisschen leichter machen, wie kann ich mich entlasten und wie kann ich auch noch gleichzeitig meine Stärken richtig gut einbringen. Und dazu spreche ich heute mit meinem Gast Sandra Mubaraka über, ein, ja, über einen Schlüssel, und zwar über das Thema Kooperation. Wie können wir zusammenarbeiten in unseren Schulen und uns damit gegenseitig entlasten und stärken? Und Sandra Mubaraka, die hat einen ganz tollen Spruch mitgebracht, der heißt, niemand kann eine Sinfonie pfeifen, man braucht ein Orchester, um sie zu spielen. Und ich finde, dieser Spruch, der beschreibt einfach ganz großartig Schule. Schule ist wirklich wie das Zusammenspielen in einem Orchester. Jeder bringt so seinen ganz eigenen Klang ein, das Instrument, das er oder sie ganz besonders gut spielen kann. Und man muss dabei gut aufeinander achten. Nicht zu laut spielen, sodass man die anderen noch hören kann. Nicht zu leise, sodass man überhaupt auch gehört wird. Und es gibt auch schon mal Missklänge, wenn da so ein Orchester zusammenspielt oder es versucht, aber wenn das Zusammenspiel dann funktioniert, dann kann daraus ein beeindruckender Klang entstehen, ein echtes Meisterwerk, das keiner der Mitspielenden alleine hinbekommen hätte. Ich finde, das ist ein ganz großartiges Bild und ein Plädoyer für Zusammenarbeit, Kooperation. Im Interview werden wir vor allem auch über das Thema Co-Teaching sprechen. Und ähm, ich frage Sandra Mubaraka mal, Co-Teaching oder Team-Teaching, wie geht das denn überhaupt? Was gibt es da für verschiedene Varianten? Was sind die ersten Schritte, wenn du damit anfangen möchtest an deiner Schule, in deinem Team? Und schließlich, was bringt Co-Teaching denn überhaupt den Schülerinnen und Schülern, aber auch vor allem uns Lehrkräften? Du darfst dich auf ein sehr, sehr gewinnbringendes Interview freuen und jetzt geht's los. Ja, wir starten in eine neue Folge und heute geht's um das spannende Thema Co-Teaching. Mein Gast heute ist Sandra Mubaraka. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass Sie sich extra die Zeit nehmen. Immerhin sind ja noch Ferien. Ja, und gerade deshalb finde ich das richtig klasse. Frau Mubaraka, stellen Sie sich doch einfach mal vor.
1: Ja, mein Name ist Sandra Mubaraka. Ich bin Lehrerin mit doppeltem Lehramt, habe studiert HSDE und Sonderpädagogische Förderung und war viele, viele Jahre, ca. 20, in der Förderschule tätig, Förderschule Lernen hier im Sauerland in Plettenberg bin aber an ganz vielen Schulen Abgeordnet gewesen, habe in der Grundschule gemeinsames Lernen gemacht und bis hin zum Gymnasium habe ich fast jede Schulform durch und habe da zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort gearbeitet. Ja, bin in der Lehrerausbildung tätig und leite derzeit das Seminar Sonderpädagogische Förderung in Lüdenscheid.
0: In Lüdenscheid, okay. Ja, ich bin auf Sie gekommen durch eine Fortbildung, die Sie angeboten haben zum Thema. Kooperation in der Grundschule. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hier im Podcast geht es immer wieder darum, wie kann ich gesund bleiben in diesem herausfordernden Job. Und ich glaube, Kooperation ist da ein ganz guter Weg, um sich selbst zu entlasten. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass Sie einfach mal hier im Podcast darüber erzählen, was, ja, wir fangen einfach mal bei den Basics an. Was bedeutet denn überhaupt Kooperation?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Kooperation ist sehr ja, vielschichtig und auch nicht immer so ganz einfach. Also viele haben auch Angst davor und denken immer so, oh, mit jemandem zusammenarbeiten, das ist furchtbar anstrengend. Genau. Aber das ähm, glaube ich gar nicht. Ich glaube, man muss ein bisschen Erfahrung damit haben und einfach ganz offen den Leuten gegenübertreten. Kooperation heißt dann, ja, dass man nicht nur was zusammen macht, sondern dass man auch zusammen plant, wirklich zielorientiert vorgeht und ähm, sich überlegt, wie können wir denn beide unsere Ressourcen oder wie können wir alle als Team unsere Ressourcen einbringen, um größtmöglichen Nutzen ähm, ja, für die Schüler, für den Unterricht und auch für mich selber letztendlich zu gewinnen.
2: Mhm.
0: Ja, Jetzt haben Sie auch gleichzeitig schon erzählt, was, was es bringt. Ne? also Es bringt natürlich einen Nutzen, es kann für mich selbst einen Nutzen bringen. Es bringt auch auf jeden Fall einen Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler. Ähm, noch mal einen Schritt zurück. Warum fällt es manchen so schwer, sich darauf einzulassen? Ähm, Sie haben gerade auch von Ängsten gesprochen. Was, was für Ängste sind denn da, wenn ich in Kooperation gehe? Oder jemand fordert mich auf, lass uns doch mal zusammenarbeiten.
1: Ja, jetzt bin ich in der Lehrerausbildung und äh, war auch viele Jahre äh, in Schule, in verschiedenen Schulen und ähm, kenne das auch noch, wenn man mich selber anguckt und in meinen Unterricht eingeht, eigentlich sind wir Lehrkräfte immer Einzelkämpfer. Wir sind so zum Einzelkämpfer geboren oder ausgebildet. Mhm. Also ich weiß noch, dass ähm, in der Ausbildung, ich erlebe das auch bei unseren Auszubildenden, eine Angst groß ist, da sitzt jemand und der sagt jetzt, ob etwas gut ist oder nicht. Wir arbeiten ja lange auf unser Berufsziel hin mhm. und haben erst am Ende die Praxis. Mhm. Und wenn dann einer guckt und mir so auf die Finger schaut, das macht mich schon nervös.
2: Mhm. Wenn ich
1: vielleicht 20 Jahre an einer Schule arbeite und immer so meinen Stil habe und dann kommt jemand Neues dazu, das kann schon zu Ängsten führen. Dann
0: ja, dieses Gefühl ich. auch, ja, auch dieses Gefühl, erstmal beobachtet zu werden, mhm. obwohl es ja gar nicht darum geht bei Kooperation. Aber es ist auf einmal eine andere Person mit im Raum und äh, auf Augenhöhe mit mir im Raum. Und erstmal ist dann vielleicht dieses Gefühl da, ich werde jetzt beobachtet und jemand sieht jetzt, wie so mein Alltag aussieht. Genau das kenne ich auch. Ich habe ja auch lange in der Lehrkräfteausbildung gearbeitet. Und dann kommt auf einmal jemand von außen, sei es jetzt die Lehramtsanwärterin, die ausgebildet wird die mir nochmal ein Feedback gibt zu meinem Unterricht eventuell oder dann eben ich als Fachleiterin komme rein, das ist dann ja nochmal ne, die guckt sich im Klassenraum um das finden viele ganz komisch, weil wir eben immer noch oft diese Kultur der geschlossenen Türen haben
1: Sie haben gerade auch noch was ganz anderes gesagt, nämlich, oder was ganz Wichtiges gesagt Sie haben gerade gesagt, da kommt jemand auf Augenhöhe,
2: mhm. wenn
1: jemand auf Augenhöhe kommt, dann sind meine Ängste vielleicht gar nicht so groß, aber wenn da jemand kommt, der vielleicht andere Ideen hat oder was Neues und ich selber mir nicht mehr so ganz sicher bin, dass ich gut Unterricht mache, dann wird es natürlich ja. spannend für mich.
0: Ja, es kann auf jeden Fall erstmal eine Verunsicherung mitbringen. Ne? Mhm. Ähm, aus alten Mustern aussteigen und vielleicht auch liebgewonnene <lacht> Gewohnheiten mal sein lassen, was Neues ausprobieren. Das fühlt sich erstmal immer wackelig an. Ne? Ja, mhm. und dann
1: ist da vielleicht auch jemand, der ähm, mir was wegnehmen will von meinem Unterricht oder selber mal was einbringen will. Das ist ja auch hm, das ist störend. Da muss man sich schon mal mit auseinandersetzen. Das kann auch manchmal ein bisschen anstrengend sein.
0: Ja, kommt vielleicht auch noch diese Ebene dazu, das fällt mir gerade so ein, dass vielleicht die Kinder in meiner Klasse auf einmal sagen, oh, ich finde die Frau Frau Mubaraka ja viel netter. Die, die hat immer so viel Geduld. Und och, Frau Schmidt, du schimpfst immer so viel mit uns. Kommt auch sowas noch mit
2: rein?
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Das sehe ich glaube ich nicht so. Ich glaube, die Kinder okay. unterscheiden da gar nicht. Für die sind wir erstmal Erwachsene. Und ja, je nachdem, wie wir unsere Rolle da ausleben im Unterricht, auch ja, für die spielt das, glaube ich, keine Rolle, wer da vorne den Ton angibt.
0: Okay, ja gut, war auch gerade einfach nur so ein Gedanke. Hm. Vielleicht ist der ja auch bei dem einen oder bei der anderen da, kann ja sein. Was ich noch spannend finde, das haben Sie am Anfang auch gesagt, Ängste könnten da sein, aber auch die Befürchtung, boah, das ist so zeitaufwendig. Bis jetzt habe ich meinen Unterricht alleine geplant zu Zeiten, die mir gerade gut passten. Vielleicht musste ich auch manches gar nicht mehr so ins Kleinste planen, weil ich meine Routinen habe. Und jetzt auf einmal Kooperation. Das bedeutet zusätzliche Absprachen, zusätzliche Treffen, also mehr Zeit, die ich einsetze. Ähm, das ist ja nun mal auch so.
2: Ja,
1: das ist so. Das kostet Zeit, sich abzusprechen, aber das ist auch ein Prozess. Ich glaube, am Anfang muss man da Zeit investieren.
2: Mhm.
1: Im Unterricht selber ist es aber entlastend, mhm. weil man eben nicht alles alleine machen muss, weil man, ähm, ja, sich weil man auch Sachen abgeben kann. Jetzt bin ich ja auch Sonderpädagogin und das ist, ähm, ich habe gelernt, dass ich ja eine Ressource mitbringe in den Unterricht. Das musste auch ich erstmal lernen, dass ich vielleicht einen anderen Blick auf andere Dinge habe oder auf die Dinge, die da wichtig sind. Mhm. Das ähm, kann auch den Kollegen entlasten, der dann vielleicht ein bisschen weniger Differenzierung machen muss oder ähm, nicht erst lange überlegen muss, wie er den Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf entgegenkommen kann, mhm. sondern ähm, ja, man kann auch Aufgaben einfach delegieren und abgeben. Das hat auch was für sich. Und da spare ich dann wieder Zeit und Kraft.
0: Auf jeden Fall. Also es kommt Expertise mit rein, wenn jetzt zum Beispiel eine Sonderpädagogin mit reinkommt. Und auch was anderes, was Sie gerade noch angesprochen haben, auch dieser andere Blick das kann ich ja auch in einer einfachen Doppelbesetzung haben mit einer anderen Grundschulkollegin, die mir aber auf einmal dann sagt, guck mal, du hast vielleicht dieses Kind immer als störend angesehen. Ich komme jetzt mit rein und auf mich wirkt das so. So dieses Reframing. Mhm. Sachen auch wirklich mal ganz anders sehen, kann also auch sehr hilfreich und entlastend sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Und zum Thema Zeit einsetzen Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, wenn ich mir jetzt ja bei Technik irgendwas Neues aneignen. Sei es jetzt irgendeine App, in die ich mich reinarbeite. Das haben wir alle ja in den letzten Wochen und Monaten zur Genüge getan. Ähm, anfangs denke ich dann immer, boah, so ein Aufwand jetzt das. ne Und ich setze viel Zeit ein, aber ähm, hinterher spart es mir eine ganze Menge und entlastet mich dann ja auch in vielen Bereichen.
1: na Ich sag mal, Unterrichtsvorbereitung kostet immer, wenn man es gut machen will, ein bisschen Zeit. Und ähm ja, ich setze mich halt, also wichtig ist, dass man ein Zeitfenster findet, das für beide passt, für das Team passt. Es sind ja nicht mhm. immer nur zwei, sag ich
2: mal, mhm.
1: beim Coaching sind es zwei. Und dass man ähm, ja da nicht einen Stress entwickelt, sondern dass man da eine gute Zeit findet nach dem Unterricht oder äh, einem Samstagvormittag oder wo auch immer es passt. Und dass man in dieser Zeit dann auch wirklich effektiv Unterricht plant. Mhm. Das finde ich ähm, ist eine Zeit, die investiere ich ja in jeden Unterricht. Und das mache ich dann zu zweit. Und das kann ja vielleicht sogar doppelt so schnell gehen, dann,
2: mhm. weil ich
1: eben nicht die Ideen alleine haben muss.
2: Mhm.
1: Also, man muss mal anfangen, sich ein bisschen abchecken und mal schauen, wie der andere so tickt und was der andere so kann oder die andere,
2: mhm.
1: was es da für Möglichkeiten gibt, welche Ideen da vorherrschen. Das kostet ein bisschen Zeit. In die Zeit muss man, ja, die Zeit muss man investieren. Aber danach geht das Plan zu zweit, finde ich, auch schneller.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, also ich kenne es halt so einfach, dass man im Jahrgangsteam parallel arbeitet und auch das ist dann wirklich schon eine große Entlastung, auch wenn man den Unterricht dann wieder getrennt voneinander durchführt, aber alleine schon gemeinsam zu planen und jeder schmeißt seine Ideen mit in den Topf und dann guckt man, was man daraus macht und es gibt einem natürlich auch nochmal eine ganz andere Handlungssicherheit, gemeinsam zu planen. Ähm ich würde jetzt gerne wirklich mal so ein bisschen drauf gucken, ja, Co-Teaching, wie funktioniert das überhaupt? Da gibt es ja, glaube ich, verschiedene Formen. Vielleicht können Sie dazu ja einfach mal erklären.
1: Ja, ähm, mir helfen diese Formen, weil ich finde, dass ähm, man Co-Teaching richtig lernen kann. Das ist echt eine Technik, eine Organisationsform und eine Sozialform, die man lernen kann, wie andere Sozialformen auch, wie kooperatives Lernen. Und ähm, das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Information. Also, dass man sich mit diesen Formen auseinandersetzt und über die Bescheid weiß. Co-Teaching rechnet jetzt nicht vom Himmel. Das kann man nicht einfach. Und nur, weil man irgendwie zusammen im Unterricht ist und man miteinander gesprochen hat, funktioniert das. Sondern man muss eben die richtige Technik anwenden. Und diese Technik, das sind die unterschiedlichen Co-Teaching-Formen. Ja, da unterscheidet man im Wesentlichen sechs. Mhm. Ähm, so die Einfachste, sage ich jetzt mal, obwohl so einfach ist sie gar nicht, ist, dass einer unterrichtet, eine unterrichtet und die zweite Lehrkraft ähm, beobachtet. Und da ist es eben wichtig, wirklich festzulegen, auf was soll denn geachtet werden? Was wird denn beobachtet? Wer wird denn beobachtet? Zu mhm. welchem Zweck? Und ähm, ja, das heißt dann nicht, guck mal, sondern wir nutzen deine Zeit, deine Kraft, deine Expertise hier im Unterricht, um ähm, nochmal zu gucken, Wer äh, braucht nochmal Unterstützung? Äh, wer steigt an welcher Stelle des Unterrichts aus? Ähm, wie mache ich das? Wo kannst du mich nochmal unterstützen als ähm, zweite Lehrkraft? Also da äh, ist es ganz wichtig, einen Beobachtungsauftrag festzulegen oder etwas, ähm, ja, auf das der Kollege, die Kollegin achten
2: muss. Mhm.
0: Also, also ganz, für, gez, genau, ganz gezielte Beobachtungsaufträge, die sich... Einmal auf äh, Schülerinnen und Schüler oder auch auf die gesamte Lerngruppe beziehen können, mhm. aber auch auf, auf mich
1: in meinem Handeln. Ja, wenn ich unsicher bin oder Fachfremd mal was mache mhm. oder ähm, Sie haben gerade gesagt, ähm, ich mit einer Schülerin vielleicht einen Konflikt habe, dann auch zu schauen, an welcher Stelle plöpft das denn auf? Mhm. Wo ist das denn? Ne? Mhm. Und äh, wie gehe ich denn damit um? Ne? Triggert dem mich schon so, äh, dass äh, ich da gar nicht mehr frei reagieren kann? Hm. Oder ähm, ja, ist das einfach nur eine Reaktion der Schülerinnen und Schüler? Gibt nette äh, ja. Beispiele?
2: Ja,
0: und ähm, das ist jetzt also einer unterrichtet, der ja. andere beobachtet. Wird dann auch zwischendurch abgewechselt innerhalb einer Unterrichtsstunde?
1: Ja, das kann man vorher festlegen. Wer macht was? Das ist auch mal schön, ähm, gemeinsame Ideen zu entwickeln und dann eben nicht nur... Ähm, sag ich mal, auch, dass die Klassenlehrerin abgibt, Oft bin ich als Sonderpädagogin ja nicht die Klassenlehrerin, sondern da mal einen Rollenwechsel vorzunehmen. Mhm. Ich finde, jede Co-Teaching-Form muss in jeder Phase neu überprüft werden. Also es gibt nicht eine Co-Teaching-Form für eine Unterrichtsstunde, mhm. sondern immer nur für kurze Sequenzen. Mhm. Und wie die aufeinander abwechseln, das legt man im Verlaufsplan fest oder indem man über den Unterricht spricht. Mhm. Okay. Das war Form Nummer eins. Ja, Nummer eins, genau. Ja, die zweite, die äh, immer genannt wird, ist One Teach, One Assist.
2: Mm -hmm. Die
1: Formen wurden ja in den USA weitestgehend entworfen oder festgelegt in ihrer Beschreibung. Ähm, ich mag das Wort assistieren nicht so gerne. Das hört sich so an, als wenn man so ein Handlanger wäre. Ich finde, unterstützen viel besser. Also das heißt, man ähm, ist nicht passiv in der Beobachtung oder nimmt sich Zeit zu beobachten, sondern man greift aktiv mit ein. Man ist aktiv. Eingreifen hört sich auch so ein bisschen übergriffig an. Aber mm -hmm. man handelt auch. Man hat bestimmte Aufgaben, wo man unterstützt. Entweder die Kolleginnen, den Kollegen oder auch die Schülerinnen und Schüler. Das mm -hmm. kann man ja festlegen, wen man da in welcher Form unterstützt. Mm -hmm. Da gibt es auch oft den Wunsch von den Kollegen, wenn man so im Team arbeitet, dass einer sich so ein bisschen um die Intervention kümmert, wenn es schwierig wird. Okay. Und der andere sich so voll und ganz aufs Unterrichtsgeschehen kümmern kann. Mm -hmm. oder ähm, ja, man kann aber auch in der Differenzierung unterstützen oder nochmal ja, schauen mit einzelnen Schülern, ähm, wer ist wo stecken geblieben oder wer braucht nochmal Hilfe. Das klingt natürlich traumhaft.
0: <lacht> also ähm, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, Form 1 oder Form 2, wäre ich schon bei Nummer 2. <lacht> 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 ähm, weil ich da einfach das Gefühl habe, ich kann mich endlich mal auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Ich kann mal in Ruhe unterrichten und einer nimmt mir mal das ab, was mir vielleicht immer mal so dazwischen kommt. Ja, das, das gefällt mir gut. Ich bin mal gespannt auf die weiteren vier Formen.
1: Ja, ich schon nachdenken. Also das sind die beiden, die eigentlich so am meisten durchgeführt werden. Ähm, ja, und dann gibt es sowas wie Binnendifferenzierung. Das heißt, dass man die Klasse trennt und parallel zueinander arbeitet. Mhm. Ähm, aber am selben Thema, mhm. vielleicht sogar ganz genau das Gleiche macht, wenn es möglich ist. Das heißt, man muss sich gut absprechen und führt dann die Gruppen wieder zusammen. Mhm. Das bietet sich so an, wenn man Dinge braucht, wo man nicht mit einer großen Grundschulklasse zusammenarbeiten kann, sondern wo man einfach mal Kleingruppen braucht oder nur die Hälfte der Klasse. Ja. Das, ist das Parallele unterrichten. Ja, die Schwierigkeit ist dann die Unterrichtsinhalte und da merkt man schon, man ist da in der Erarbeitungs- oder in der Arbeitsphase im Parallelunterricht und man muss es am Ende wieder zusammenführen. Und das ist dann oft schwierig, ne? weil da muss man sich gut absprechen, was wer macht und wie er es macht, weil das sollte ja ziemlich ähnlich sein, damit es nicht einen Vorteil oder Nachteil für jeweils eine Gruppe gibt.
0: ja. Und ich denke auch, zeitlich ist das manchmal eine ganz schöne Herausforderung, dann wirklich zu sagen, um so und so viel Uhr, Viertel vor elf, treffen wir uns gleich hier wieder, dass dann auch beide Gruppen am selben Punkt sind und dann auch gut zusammengeführt werden können, oder?
1: Mhm, auf mhm. jeden Fall. Und die Frage ist auch, muss es sein? Also mhm. muss man eine Gruppe trennen, um guten Unterricht da machen zu können? Also das will gut überlegt sein. Es gibt Dinge, so naturwissenschaftliche Sachen oder so, wo man einfach ein bisschen mehr Platz braucht oder ja, mal die Gruppe trennen muss. Aber mhm. ich bin schon Fan davon, dass alle am selben Gegenstand arbeiten und zur gleichen Zeit. Also mhm. ich weiß gar nicht, ob das mal so notwendig ist. Es gibt auch noch andere Formen, mhm. zum Beispiel das Stationenlernen, wo man dann sagt, da kann man ja auch in kleineren Gruppen arbeiten und ähm, die Kollegen können sich die Stationen aufteilen. Es gibt auch Stationen, die vielleicht geführt werden in der klasse von schülerinnen und schülern
0: jetzt wackelt gerade ja. das, das mikro so ein bisschen deswegen muss ich sie bitten ah. das nochmal zu sagen <lacht>
1: Ir irgendwas mit experten war es das habe ich noch verstanden okay. ja beim stationen lernen das wissen wir ja alle ähm, kann man sich unter den kollegen zum beispiel stationen aufteilen und sagen ich übernehme station 1 und 3 ähm, weiß ich nicht verschiedenen tierarten oder ähm, unterschiedliche ähm, ja, deutsch Formen, Lektüren, Inhalte, also dass man sich die Stationen entsprechend aufteilt unter den Kollegen, die da äh, zusammenarbeiten, oder auch Stationen einrichtet, die von Expertinnen äh, der Klasse geleitet werden, also von Schülern, oder dass die Schüler einfach in Einzelarbeit oder in Partnerarbeit ohne Lehrerunterstützung an bestimmten Stationen arbeiten. Mhm. Können alle gemeinsam in einem Raum, in einer, ja, in einem Flur arbeiten. Man muss nicht unbedingt parallel arbeiten, sondern man kann die Inhalte so ein bisschen auf
0: ja, also Stationenlernen ist ja in, in vielen Grundschulen verbreitet, allerdings dann nicht unbedingt als, äh, als Co-Teaching, sondern eher, dass ich als einzelne Lehrkraft eben diese Lernstationen anbiete und äh,
1: die Schülerinnen und Schüler, die dann durchlaufen. Ähm, dann weiß man, wie hoch der Stresspegel ist, weil man alles gleichzeitig macht oh, ja. und am liebsten überall gleichzeitig sein will. Und wenn man da zu zweit ist, kann einer vielleicht den Gesamtüberblick haben
2: mhm.
1: und ähm, ja die andere Lehrkraft einfach. Äh, wirklich ganz intensiv bei Schülern sein oder an bestimmten Stationen, die der Differenzierung gelten, das kann man ja vorher festlegen.
0: Ja, ja schön. Es ist ein Traum. Also ich denke jetzt schon die ganze Zeit und da müssen wir auf jeden Fall gleich, wenn Sie alle sechs Formen vorgestellt haben, drüber reden. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum und ich habe es bisher noch nicht so erleben dürfen. Also gerade jetzt in den Grundschulen, wir, wir sind unterbesetzt. Wenn wir da Sonderpädagoginnen und Pädagogen zur Unterstützung haben, dann sind die immer nur so punktuell mal da. Und von daher können wir nachher mal drüber sprechen, wie das überhaupt möglich ist und, und wo sowas schon praktiziert
1: wird. Aber wir machen eben noch weiter. Wir bleiben jetzt hier bei unseren sechs Formen. Ja, Sie haben das gerade schon angedeutet. Als Sonderpädagogin ist man oft zur Feuerwehr und kommt dann punktuell in die Klasse. Und dann nutzt man die Zeit für eine andere ähm, Co-Teaching-Form, die auch oft in der Binnendifferenzierung genutzt wird, nämlich alternatives Unterrichten. Das heißt, man nimmt die Leute raus, ja. die äh, besondere Unterstützung brauchen, die Schülerinnen und Schüler. Oder man ähm, ja schart die um einen Gruppentisch und arbeitet mit denen alternativ etwas aus, Das ähm, ja, weil sie besondere Hilfen brauchen oder weil sie nochmal was... Ähm, reproduzieren müssen oder nochmal was üben müssen, das wäre alternatives Co-Teaching. Das kann im Raum stattfinden oder eben auch binnendifferenziert. Man geht einfach in den Nebenraum oder auf den mhm. Flur. Und das ist, ähm, ja, sage ich mal, das machen wir oft ohne Absprache miteinander. Dann ist es eben kein Co-Teaching. Es mhm. ist schon wichtig, dass, äh, glaube ich, beide Lehrkräfte wissen, was da passiert mhm. und was da inhaltlich getan wird und dass man nicht nur sagt, ich nehme meine Schülerin und gehe, sondern ähm, dass das auch ganz gezielt ein Angebot ist, dass auch Schüler ohne Unterstützungsbedarf zum Beispiel auch annehmen könnten. Mhm. Das wäre alternatives Unterrichten. Mhm. Das äh, kennen Sie wahrscheinlich aus der Praxis, ist gar nicht so mhm. fremd. Mhm, genau,
0: das genau. ist wirklich weit verbreitet. Aber Co-Teaching ist es tatsächlich erst dann, also das Etikett Co-Teaching darf ich erst dann draufkleben, wenn ich jetzt als Klassenlehrerin auch dann, sagen wir mal, beispielsweise mit der Sonderpädagogin auch genau abgesprochen habe, ähm, wie wäre es denn mit dem und dem Angebot für Kinder, ähm, die dürfen sich das frei auswählen oder ich habe jetzt das und das Kind und das bräuchte mal spezielle Förderung zum Thema XY. Erst dann kann ich auch sagen, das ist Co-Teaching.
1: Ja, und da äh, merkt man, dass das immer nur phasenweise geschieht, also nicht für eine komplette Stunde, wo dann einfach Kinder verschwinden, in Anführungszeichen, sondern ähm, da bietet sich zum Beispiel die Kombination verschiedener Formen an. Also wenn ich vorher etwas beobachtet habe, Mhm. Und deswegen ist das so eine ganz wichtige Form für mich, wenn ich beobachtet habe, welche Kinder zum Beispiel den Arbeitsauftrag nicht verstanden habe, mhm. dann kann ich mir die nochmal zusammenrufen mhm. und ihnen alternativ eine zweite Hinführung oder Erarbeitungsphase anbieten mhm. und ähm, kann dann alternativ mit denen arbeiten in der nächsten Phase. Die anderen könnten dann schon starten und ich nehme mir genau die Kinder raus, wo ich gesehen habe, da sind kleine Fragezeichen über den Köpfen, wenn ich das kenne.
0: Ja, und so ganz nebenbei werden auch die großen Vorteile des Co-Teachings hier ähm, deutlich, nämlich sowas wie, da ist jemand an meiner Seite, der beobachtet mit mhm. und jeder, der vor der Klasse steht, weiß, ich kann gar nicht gleichzeitig unterrichten und beobachten. Ja, das sind immer nur so Momentaufnahmen, die ich dann habe, aber vieles fällt auch hinten runter, weil es einfach gar nicht durch meinen Filter kommt oder auch, weil ich es dann wieder vergesse im Laufe der Unterrichtsstunde. Also mhm. jemand anderes beobachtet mit. Gleichzeitig ähm, habe ich jemanden an meiner Seite, der dann auch gezielte Förderung noch mit anbieten kann. Auch was, wo wir ganz oft im Alltag sagen müssen, ja, ich weiß ja und ich möchte ja auch so gerne fördern aber mir fehlt die Zeit dafür. Ich weiß gar nicht, wann ich das noch machen soll.
2: Mhm. Ne?
0: Das ist ja auch mental nochmal eine große Entlastung, auch, auch psychisch, ne? mhm. dieses Gefühl, ich, ich schaffe das auch, diese Aufgabe, die da an mich herangetragen ist, es ist, ist, ist zu leisten mit der Unterstützung, die ich da an meiner Seite habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann wird auch nochmal deutlich, es ist wichtig zu überlegen, wann welche Co-Teaching-Form sinnig ist. Es ist ja sehr entlastend, wenn ich ja nicht so einen klassischen Stundenaufbau habe und am Ende vielleicht noch gar nicht alle fertig sind, dann kann noch einer von den beiden Kollegen in der Erarbeitung bleiben und das weiter mm. beobachten und leiten.
2: Mm.
1: Und äh, die Kollegin setzt sich aber schon mal zur Reflexion für die anderen mit denen zusammen und spricht mm. schon mal erste Ergebnisse ab. Auch mm. das kann ja entlasten. Ich muss den Prozess der Kinder nicht stören und abbrechen,
2: mm.
1: sondern ich kann mir die Arbeit da teilen und sagen, okay anderen arbeiten noch bis zum Ende, bis es Gong. Mhm. Äh, die, die schon fertig sind, die werden eben von mir alternativ schon mal zusammengerufen für eine Reflexion.
0: Ja, also es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Ne? Die Schülerinnen und Schüler profitieren natürlich ganz extrem davon, ne? wie Sie gerade schon gesagt haben, die können vielleicht noch in Ruhe zu Ende arbeiten oder ähm, die Lernzeit wird auch wirklich richtig gut ausgenutzt ähm, und ich merke auch gerade, es entstresst halt ganz gewaltig. Also mhm. ich muss jetzt nicht so genau gucken, hier so oh, so viel Minuten noch und wie fülle ich die oder wie nehme ich alle noch mit bis zum Ende der Stunde. Mhm. Oder wenn ich an solche Lernformen wie Stationen lernen denke, haben Sie auch gerade schon angesprochen. Ich habe eben nicht das Gefühl, zwischen den sieben Lernstationen hin und her zu fliegen und doch keinem gerecht mhm. zu werden, sondern ich weiß, da ist jemand anders, der hilft auch noch mit. Und auf einmal kommt so eine Ruhe rein. Das ist ja das, was wir uns am allermeisten wünschen in unserem Unterricht. Für uns, aber dann eben auch wieder für die Kinder, die wir unterrichten.
1: Weiß ich nicht, wünschen wir uns alle Ruhe für unter unseren Unterricht. Ich mag es auch ganz gern ein bisschen kribbelig und lebendig. Ähm, ich, ich finde die, die
0: Grenze ähm, von kribbelig zu lebendig zu, ähm, ja, es, es überfordert mich und ich habe das Gefühl, es ist alles zu viel, die ist fließend, ne? Das stimmt. Ja, also lebendig gerne. Ähm, bei, bei kribbelig weiß
1: ich nicht, da bin ich schon nicht mehr dabei. Ja, aber das habe ich oft beim Co-Teaching gemerkt, gerade als Sonderpädagogin. Das ist ganz wichtig, dass man da eben zwei Perspektiven hat. Was für den einen schon zu laut ist, ist für den anderen vielleicht gerade super spannend. Und hm. dann äh, reguliert man das selber. Also man greift vielleicht nicht ganz so schnell ein. ja. Ja, das ist ja
0: auch wirklich ganz, ganz spannend, ne, was dann für unterschiedliche Wahrnehmungen da reinkommen. Und ähm, dass, ich, dass ich auch noch mal ein Feedback bekomme zu meiner eigenen Wahrnehmung. Das heißt ja nicht, dass die falsch ist, aber zumindest ähm, bekomme ich nochmal einen anderen Blickwinkel. Also, mir wird das immer so deutlich in Gruppenarbeiten. Das werden Sie auch kennen, ne, wenn Sie, wenn Sie Seminare leiten und äh, Sie sagen dann auch jetzt den Erwachsenen, so jetzt ist Gruppenarbeit. Und man denkt dann oft, boah, die reden ja total laut und was machen die denn da? Ähm, man hat immer das Gefühl, der Lärmpegel ist total hoch. Bei Kindern ist ja nicht anders in der Klasse. Wenn man aber selber in einer dieser Gruppen sitzt und man diskutiert dann ganz engagiert mit den anderen in der Gruppe, dann hat man immer das Gefühl, ist alles okay, ich kann die anderen gut verstehen, wir sind voll im Thema. Und da finde ich ist auch immer total hilfreich, diese beiden Perspektiven einzunehmen. ne Was mhm. was stört mich vielleicht?
1: Und die Lernenden sagen aber, nee, es ist okay und das macht jetzt gar nichts. Ja, ich merke schon, wir werden ein gutes Team, weil mich macht es vor allen Dingen immer nervös, wenn Gruppen überhaupt nicht anfangen und es erstmal ganz ruhig ist. Dann werde ich immer ganz unruhig und denke, ja, das was, was habe ich denn jetzt <lacht> verkehrt gemacht? Und dann so eine Kollegin zu haben, die zu sagen, jetzt warte mal ab, die machen gleich schon. Das ist ja. auch ganz wichtig, bevor ich jetzt den zweiten Schlag mache und bevor die Gruppe sich überhaupt gefunden hat, schon anfange, da zu korrigieren und selber zu integrieren. Ja, ja
0: ist so, auf jeden Fall. Ja, haben wir denn jetzt alle sechs
1: Formen durch? Noch. Ich habe jetzt vergessen, mitzuzählen. Nee, eine gibt es noch. Das ist ähm, ja das, äh, was alle als ideal beschreiben, was ich gar nicht so einfach finde und auch gar nicht so offen sehe, weil es wirklich auch schwierig ist. Das ist das sogenannte Teaming mhm. oder das, was so sag ich mal intuitiv, das ist, was wir uns als Lehrkräfte wünschen, so ein Co-Teaching-Team, das so ganz instinktiv aufeinander reagiert, gleichwertig zu jeder Zeit, alle Aufgaben macht. Das war so lange auch mein Ideal, wo ich gedacht habe, ja klar, ne? ich will nach außen zeigen, wir sind ein gutes Team, wir sind uns ebenbürtig auf einer Ebene, äh, Sie haben gerade gesagt, auf Augenhöhe. Mhm.
2: Und
1: wir können gleichzeitig agieren. Und jeder darf den anderen korrigieren. Da bin ich allerdings mittlerweile durch meine Erfahrung auch ein bisschen weg, weil ich so mhm. sage, ich weiß gar nicht, ob das so das Ideal ist, weil meine Ressource wird da gar nicht richtig benutzt. Also wir sind unterschiedlich mhm. und davon lebt Unterricht und davon profitieren wir und vor allen Dingen auch die Schüler. Und ich finde, das ist eine Stärke, also die Unterschiedlichkeit da zu zeigen. Vielfalt ist ja ein großes Thema in mhm. allen Schulen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dieses Teaming, ja, hm, weiß ich gar nicht, ob man das so machen muss, ob da zwei Lehrkräfte vorne stehen oder wo auch immer und gleichwertig sind. Ich finde, unsere Lehrerressource, unsere Lehrerkraft kann man in den anderen Co-teaching-Formen viel besser einsetzen. Ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Mm -hmm.
0: Also Sie haben jetzt gerade gesagt, dass das wird so als die als die höchste Form angesehen oder als das Wertvollste. Ähm, ich Stell mir auch gerade so vor, ich sitze jetzt als Schülerin in so einer Klasse, wo vorne zwei Lehrkräfte rumtouren, sag ich mal. Ne? <lacht> ähm, weiß ich auch gar nicht, ob ich das als Schülerin so schön fände und immer genau wüsste, auf wen soll ich denn jetzt achten? Wer erklärt denn jetzt gerade und wer ist denn jetzt dran?
1: Ganz genau. Also ich glaube, den Schülerinnen ist es egal. Die stellen sich gut drauf ein, wer gerade so den Überblick über die Klasse hat. Und da, ja, sag ich mal... Die Klasse ein bisschen dirigiert vielleicht auch oder wenn da der Ansprechpartner ist, für die braucht es das nicht. Das kann in bestimmten kurzen Formen sicherlich sinnig sein, wenn man einen gemeinsamen Einstieg plant oder nochmal ein Feedback geben will, dass man das zusammentut. Da hm. finde ich Teaming okay, hm. aber so eine ganze Stunde, hm, weiß ich nicht. Ich, da finde ich es nicht lohnt und da finde ich es auch nicht professionell. Ich hm. glaube, wir verkaufen uns das als Ideal, weil wir uns dann so gegenseitig wertschätzen und hoffen, dass wir damit zeigen, dass wir doch so ein tolles Team sind. Aber mhm. das brauchst du ja nicht. Wir sind auch ein gutes Team, wenn wir die Aufgaben ja, delegieren und einander abgeben und einfach mhm. auch, auch darauf verlassen, dass der andere das schon macht.
0: Ja. ja, und das ist ja auch wirklich eine Form der Wertschätzung, ne? mhm. sich zu vertrauen und zu sagen, ich gebe was ab. Und in dem Vertrauen, der andere macht das. Der macht das auf seine Art, aber der macht das. Ja, ähm, vielleicht ist seine oder ihre Art auch manchmal die bessere. Ja, <lacht> durchaus, ne? also, genau. Also, auch, auch das kann ich anerkennen, dass, dass, vielleicht die andere Person das besser kann als ich. Das ja, muss man auch erstmal erst aushalten. Das ne? Ich muss ja. das, können. Ich kann das auch mal abgeben. Ja, und, und manchmal ja, ist es auch so, ich muss das erstmal ja, aushalten können, dass jemand anders es vielleicht besser macht als ich.
1: Ja, oder mit bestimmten Schülern vielleicht besser kann. Oder auch das. Oder auch anders ist, auch das, aber das kann mich auch entlasten, wie gesagt, weil ich die unliebsamen Aufgaben vielleicht der Kollegin gebe, die daran Spaß hat. Also ich richte nicht gerne Beamer ein oder <lacht> ja. äh, arbeite nicht so furchtbar gerne an Whiteboards und schreibe lieber mit Kreide nach wie vor. Ja. Also ich meine, klar kann ich das, aber warum, wenn die Kollegin da Spaß dran hat, dann soll sie das doch gerne machen.
0: Ja, und das ist dann so schön, wenn dann jemand anders kommt und sagt, ist doch gar kein Problem, lass mich das mal eben machen. Ganz genau. Ja, ein Traum. Ich glaube, wir haben jetzt deutlich gezeigt, was für Vorteile es bringt und vor allem auch, wie sehr uns Co-Teaching, Kooperation entlasten kann. Jetzt tun wir aber gerade so, als ob wir in einer perfekten Welt leben. Und es ist auch so ein bisschen Wunschkonzert. Es wäre schön, wenn. Es wäre schön, wenn wir in allen Grundschulen die Möglichkeit hätten, in solchen Teams zusammenzuarbeiten. Vielleicht nicht jede einzelne Unterrichtsstunde, aber doch wenigstens mal ein bis zwei Unterrichtsstunden am Tag. Das wäre jetzt so mein persönlicher Traum. Mhm. Ähm, Habe ich bisher nicht erleben dürfen.
1: Wie sind da Ihre
0: Erfahrungen?
1: Sehr unterschiedlich. Also ich sag mal ähm, als Sonderpädagogin ähm, im gemeinsamen Lernen, wenn ich abgeordnet war und das war ich ja an vielen Stellen, dann kam ich ja in eine Klasse dazu,
2: mhm.
1: weil ich ja nur mit wenigen Stunden an einer Schule war mhm. und nicht noch andere Aufgaben hatte. Das heißt, ich war immer eine zweite Lehrkraft.
2: Mhm. Und
1: ähm, ja, da ist es natürlich, sind es die paar Stunden, die man mit der Kollegin, mit dem Kollegen hat und das sind mhm. oft viele. Und da muss man sich halt mit vielen absprechen aber es funktioniert. Es braucht immer so eine ganz lange Phase, also eine längere Phase des Kennenlernens, des Vertrauensaufbauen, des Schauen, des Abgebens, also auch des Nachfragens, ob man auch selber mal unterrichten darf. Auch das darf man nicht unbedingt immer, wenn man dazukommt, kommt, mhm. ja, weil man ja irgendwelche Lernziele erreichen muss oder das Diktat ansteht oder ich weiß nicht was. Und da ist man manchmal auch störend in so einem Punkt. Mhm. Da zu gucken, ja, wie, wie kriegen wir das denn hin, dass die Stunden, die ich da bin, auch wirklich von uns beiden genutzt werden für unsere Arbeit. Ja. Also das braucht ein bisschen Kennenlernphase. Aber als Sonderpädagogin, wenn man dazukommt, kommt, sage ich mal, ähm, ja, ist der Boden ja oft bereitet. Mhm. Und als Klassenlehrerin, ja, muss ich schauen, wo sind vielleicht Möglichkeiten zusammenzuarbeiten.
2: Mhm.
1: Vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, Klassen mal zusammenzulegen, wenn man auf einem Flur nebeneinander arbeitet. Auch da kann man ja Co-Teaching machen. Mhm. Warum nicht mal Unterricht in der Aula oder in der Turnhalle, wenn die frei ist? Und mhm. dann hat man eine Gru doppelt so große Gruppe, aber auch doppelt so viele Lehrkräfte. Mhm. Je nachdem, genau. was man macht, muss ja. durchaus ein Beginn sein. Mhm. Da einfach mal Nischen suchen oder was wir oft in Projektarbeiten machen oder in epochalen Unterrichtseinführungen. Mhm. Wie oft haben wir fachfremden Unterricht, wo dann vielleicht äh, ja, das geteilte Leid <lacht> dann ähm, doch für einen guten Fachunterricht führt. Also dann lieber mit einer großen Gruppe Musik oder Sport oder hm. so und hat dann aber noch eine weitere Lehrkraft, die einen professionell unterstützt. Und von, auch auch ein wieder, ja, und von von der, der ich
0: auch ich wieder, ja, und von der ich auch wieder was lernen kann, ja. Genau. Ja, das sind gute Anregungen. Vielen Dank. Also da habe ich auch jetzt wirklich so das Gefühl, ja, das sind so erste Schritte, wo sich jetzt auch Hörerinnen und Hörer auf den Weg machen können, die sagen, ja Mensch, ich habe aber eben keine Sonderpädagogin an meiner Seite, die mich jeden Tag zwei, drei Stunden unterstützt. Erste Ideen, wie es gehen kann. Danke dafür.
1: Ja, gerne. Ja, ja und wir bilden ja aus, also ich bilde äh, Lehrkräfte aus und da gibt es ja die verschiedensten KollegInnen, und ich spreche eigentlich immer gerne von Kolleginnen, ob sie jetzt in der Ausbildung sind oder nicht. Die Praktikanten, die Studierenden, die kommen, die wollen sich ja auch mal ausprobieren in bestimmten Phasen. Mhm. In Co-Teaching-Formen, Co-Teaching als Organisationsform, ist phasenabhängig.
2: Mhm.
1: Und Warum kann ich das nicht nutzen? Oder Integrationskräfte, die gut aufgestellt sind und die vielleicht auch mal ihre Qualifikation da einbringen können oder ihre Idee.
2: Mhm.
1: Auch da kann man, denke ich, für bestimmte kurze Phasen die Expertisen, die da sind, auch nutzen.
0: Auch in der Grundschule. Auch in der Grundschule. Ja, sehr schön. Ähm, Frau Mubaraka, Sie haben uns wirklich Lust gemacht, mal über Kooperation mit anderen nachzudenken und über Co-Teaching nachzudenken. Und ich glaube, jeder, der hier zugehört hat, hat auch mitgenommen, was das bringen kann. Und zwar nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, so Mehrwert in Bezug auf Lernen, sondern eben auch in Bezug auf Entlastung. Entlastung finden und vielleicht auch Freude wiederfinden an Dingen, die mir vorher nicht so einen Spaß gemacht haben. Sie haben jetzt gerade schon so über Fächer gesprochen, die vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und wo ich dann auf einmal durch jemand anderen merke, so, ach ja, so kann das gehen, so macht es mir Spaß. Mhm. Danke dafür. Gerne. <lacht> Möchten Sie noch irgendwas gefragt werden, was ich jetzt vielleicht <lacht> vergessen habe? Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Ja, ich überlege gerade. Ich hatte gerade so einen
1: Gedanken, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es mir nochmal ähm, wichtig zu sagen, dass das, also was ich am Anfang sagte, ne, das ist wirklich, das muss man lernen, das ist eine Technik.
2: Mhm.
1: Also da, man kann nicht auf einmal alle Co-Teaching-Formen eins zu eins umsetzen, sondern man muss sich da einfach mal rantrauen und das erproben und üben. Wo kann ich das lernen, wenn ich jetzt nicht bei Ihnen im ZFSL bin? Ja, indem ich mit meiner Kollegin einfach drüber spreche und auch wirklich mal ganz bewusst sage, lass uns das mal so probieren. Wer nimmt welche Rolle ein? Was sind die Beobachtungsaufträge? Fragen ja. zu entwickeln zu dem, was wir da tun. Das mal in Frage stellen, wie es sonst läuft und ja. zu gucken. Also das ist eigentlich so eine Kernfrage, finde ich, fürs Co-Teaching. Was ist eigentlich der Mehrgewinn? dessen, was wir hier tun. Also, wer, wo ist der Mehrgewinn? Und es ist ja legitim zu sagen, der Mehrgewinn ist, dass ich entlastet
0: bin. Auf jeden Fall ist das legitim. Auf jeden Fall. Also, da bin ich aber ganz Ihrer Meinung. Ja. <lacht> ähm, Gibt es vielleicht noch einen Buchtipp? Etwas, das Sie empfehlen können, wenn jemand da noch tiefer einsteigen möchte? Müssen Sie mir nicht jetzt sagen, also, wenn ja, dann, dann verlinke ich es in den Show Notes. Machen wir mal so, können wir gleich noch drüber sprechen. <lacht>
1: Also es gibt ganz, ganz viel im Netz. Ne? Lüthi Klose ist ähm, jemand, der sehr viel dazu geschrieben hat. Ähm, aber im Moment, finde ich, ist das am einfachsten erklärt mit ganz vielen praktischen Anregungen bei äh, Kricke und Reich. Die mhm. haben ein Buch zum Teamteaching geschrieben. Ja, okay. Das ist auch, das ist auch so eins cool. der neueren Deutschen. Das kann ich Ihnen gerne auch als Link schicken, aber das finden ja, Sie ganz schnell.
0: das packe ich auf jeden Fall dann in die Show Notes für jeden, ja. der da noch tiefer ja, einsteigen ein möchte.
1: Fragebögen und Kram und... Auch da gibt es erste Anregungen dazu. Aber ich kann oh, Ihnen schon. gerne auch noch mal, also in, ich glaube, in den Folien sind auch ganz viele Literaturhinweise. Mm -hmm. Habe ich die Folien von dem Vortrag? Ja, mm -hmm. genau.
0: Dann kann ich auch da gerne noch mal gucken. Ja, genau. Wunderbar. Ja, also bis hierhin erstmal vielen Dank. Und jetzt habe ich noch zwei Abschlussfragen für Sie, <lacht> Frau Mubaraka. Ähm, die erste Frage. Welchen Spruch möchten Sie am liebsten auf alle Schultüren in Deutschland schreiben?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Jetzt möchte man so, glaube ich, hier in diesem Interview so ganz professionell was Hochphilosophisches antworten, sowas wie, wenn du durch diese Tür trittst, dann wird sich dein Leben verändern. Das wäre vielleicht so ein Satz. Oder dann veränderst du Leben für uns als Lehrkräfte. Aber im Moment würde ich einfach sagen, schön, dass du da bist, weil ich merke einfach, wie toll das ist, wenn Klassen zusammen lernen können. Und dass das einfach ein großartiges Ding ist, und eigentlich auch der Grund, warum ich Lehrerin geworden bin. Dieses gemeinsam weiterkommen und weiterentwickeln mit Kindern, mit Schülern, mit Kollegen, das macht mir am meisten Spaß an unserem Tag. Deswegen entscheide ich mich für das weniger Philosophische und sage einfach, schön, dass du da bist.
0: Das ist doch auch wirklich ein schöner Satz. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe als Schülerin durch diese Tür und das ist das Erste, was mich empfängt, da wird es mir doch gleich ganz warm ums Herz. Schön. <lacht>
1: Zweite Frage an Sie. Wie verbringen Sie denn am liebsten eine kleine Pause? Also in der Schule ist es ganz einfach. Ich brauche immer einen warmen Kaffee und so einen Moment, um meinen Gedanken einfach nachgehen zu können. Oder ein kleines, lustiges Pausengespräch mit der Kollegin über nichts Wichtiges. Das ist so meine Lieblingspause.
0: Sehr schön. Über nichts Wichtiges. Das ist wichtig zu betonen. Genau. Sehr schön. Ja, Frau Mubaraka, ich danke Ihnen
1: für Ihre Zeit, für die wertvollen Impulse. Ich danke Ihnen auch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch viele neue Ideen mitnehmen oder dich vielleicht auch bestärken lassen in dem Wunsch, mehr mit anderen zusammenzuarbeiten. Und wenn du schon Erfahrungen mit Co-Teaching hast, dann schreib mir doch gerne, wie läuft das an deiner Schule, was machst du da für positive Erfahrungen, wo sind vielleicht auch noch Stolpersteine und wie ist das Ganze bei euch organisiert? Das interessiert mich wirklich. Ja, und dann darfst du dich in der nächsten Woche freuen auf eine weitere stärkende Podcast-Folge jetzt zum Schuljahresende. Ich verrate noch nichts Genaueres. Sei einfach dabei und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, tu das jetzt, dann verpasst du die Folge nicht. Wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Kolleginnen und Kollegen, für die er auch interessant sein könnte. Nach dem Motto, sharing is caring. So und jetzt wünsche ich dir viel Energie auf den letzten Metern bis zu den Ferien und ich wünsche dir, dass du dir auch in dieser Zeit genug Auszeiten und Pausen gönnst. Denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.